Pháp thoại tâm giải thoát quả công đức Giảng vào ngày mùng 6 tháng 12 năm 2018 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, Kính Bạch Thầy à, Hôm nay ngày 30 tháng 10 năm Mậu Tuất Con là Tỳ Kheo Thích Minh Ân À, hướng dẫn phái đoàn quý à, Phật tử Long Sơn à, thường xuyên trở về tỉnh Thất Minh Ân để à, sinh hoạt hàng tháng. À, con cũng rất lấy làm quan hỷ. À, hôm nay thì hướng dẫn quý Phật tử về đây để tham quan và thăm viếng sức khỏe của Thầy. À, và sau đó thì hàng Phật tử chúng con cũng trên tinh thần à, khát ngưỡng giáo Pháp à, kính sinh trên Thầy à, có cái bài lời để ban giáo pháp cho quý Phật tử được hiểu thêm về giáo pháp của Đức Phật Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thầy từ bi hoan hỷ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua lời thỉnh cầu của sư và quý Phật tử thầy Bảo Nguyên cũng có bài lời sách tấn cho quý Phật tử để cuộc sống mình luôn được an vui hạnh phúc không còn đau khổ giữa cuộc đời trần thế này Đức Phật Ngài có nói trong kinh đó, con người sinh ra đời có 5 điều khó khó thứ nhất là gặp được thân người mà trong kinh Đức Phật quý đó, sinh ra đời làm được thân người khó giống như là con rùa mù Tìm được bọng cây giữa biển khơi Con rùa mù á Nó nổi lên mặt nước giữa biển khơi Nó tìm bọng cây Mình thấy có dễ không? Quý Phật tử Khó lắm Con rùa nó đã mù Mà giữa biển khơi tìm đâu được bọng cây Để mà chui vào phải không? Đức Phật nói cũng vậy đó Sinh ra đời Có năm điều khó Khó thứ nhất là làm được thân người Thứ hai là Gặp được chánh pháp Của Phật là khó Thứ ba là Hiểu được chánh pháp Là khó Thứ tư là Chứng được chánh pháp Phật dạy Là khó Thứ năm là gặp được Bật giải thoát Tu tập đúng chánh pháp này Là khó Như vậy rằng nó có 5 điều khó Cái sự khó gặp này Đức Phật Ngài ví Như con rùa mù Nổi lên mặt nước tìm bọng cây Giữa biển khơi Cái sự khó gặp Là như vậy Mà Đức Phật Ngài dạy như vậy là Quá đúng Ví dụ như là Đức Phật Ngài dạy mình là Làm được thân người khó Mà ý nghĩa Đức Phật nói cái thân người đây á, Là Làm được thân người thiện đó Người thiện là gì Là người không có sống theo điều ác Không có làm những điều ác Trong tâm của Người thiện á, Là lúc nào cũng có lương tâm Lương tri Khi mình hành động Mình nói, mình suy nghĩ á Lúc nào cũng căng nhắc à, Hành động này Mình làm á 
có làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh hay không lời nói của mình khi nói ra có làm cho cái người xung quanh đau khổ hay không và ý mình nó suy nghĩ những cái điều ác điều bất thiện nó có biết xấu hổ biết sợ hại cái điều suy nghĩ của mình hay không nghĩa là ba hành động thân khẩu ý không có làm cái điều ác lúc nào cũng cảnh giác phòng hộ thân khẩu ý không tạo những điều ác đó là người thiện đó đó là con người thiện đó đa phần là phật tử chúng ta mình đang còn sinh sống mưu sinh nhưng mà ở đây đức phật ngày dạy mình cái cuộc sống mưu sinh mình phải thiện thì nó mới đem đến cái hạnh phúc an lạc cho ta à, phật tử nhớ nha mình hãy sống thiện mà trong bát chánh đạo phật gọi là chánh mạng chánh ngữ và chánh nghiệp chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp nó thuộc về là giới đó. khi phật tử mình quy y á là mình thọ năm giới phải không thứ nhất là không sát sinh hại vật thứ hai là không có gian tham trộm cắp ích kỷ keo kiết bòn sẻn thứ ba là không có tà dâm ngoại tình thứ tư là không có nói láo nói dối để mà lừa gạt mọi người thứ năm là không có nghiện ngập các thứ nghiện ngập như là cờ bạc rượu bia hút chích cá độ vân vân đó là năm cái giới đức của người phật tử hàng ngày chúng ta mình siêng năng giữ gìn năm cái giới đức này năm cái thiện pháp này thông qua ba hành động thân khẩu ý đó là chánh mạng chánh ngữ và chánh nghiệp nha chánh mạng nghĩa là thân mạng này mình không có phạm vào năm cái điều xấu đó thứ hai là khẩu lời nói của mình không phạm vào năm cái điều xấu đó thứ ba là ý của mình không có suy nghĩ hành động năm cái điều xấu đó thân khẩu ý của mình luôn hậu trì năm cái giới đức đó đó là chánh mạng chánh ngữ và chánh nghiệp À, khi Phật tử mình sống năm cái đạo đức này Thì nó tạo ra công đức lành cho ta Cực kỳ lớn luôn Mà trong kinh Đức Phật Ngài dùng cái từ là Tâm giải thoát quả công đức Tâm giải thoát quả công đức Mà tâm giải thoát quả là gì? Nghĩa là trong tâm mình á Nó không có làm điều ác Tâm mình không có Bắt cái thân này làm điều ác Tâm mình không có Bắt cái khẩu lời nói Mình nói ra điều ác Và ý mình suy nghĩ Những điều thiện Không có điều ác Cái đó gọi là tâm giải thoát quả Trong tâm mình nó hành động Cái điều thiện như vậy á, Thì đó là nhân lành đó 
tâm giải thoát quả công đức mà công đức là gì là những cái điều thiện chúng ta đó những cái điều thiện chúng ta làm đó. cái người mà có cái tâm giải thoát quả rồi á thì khi thân này làm điều gì là không có làm điều ác phải không đó là công đức đó nha thí dụ như là chúng ta buôn bán á mình không có căng non đông thiếu thách giá cao mình sống không có gian dối lường gạt căng non đông thiếu á thì chính cái hành động đó là công đức đó Phật tử nên nhớ nha Mà công đức này có là do đâu? Do tâm, phải không? Tâm mình nó trơn tránh Nó sống tránh mạng Tránh ngữ, tránh nghiệp Nghĩa là nó không có buôn bán gian lận, gian dối Hại ai Không có lường gạt với ai Không có mánh khóe Lường gạt ai Mình sống Thành thật Thì cái tâm đó nó tạo ra công đức của ta đó Ví dụ khi mình buôn bán á, Mình không có căn non đông thiếu á, Thì đó là công đức đó Phật tử lưu ý nha Đức Phật Ngài có dạy mình á, Để mình có cái Việc mua may bán đất Làm ăn Phát đạt á, Phát tài phát lộc á. Cái này là do Tâm mình tạo ra đó Gọi là tâm giải thoát quả Tâm mình nó không có tham sân si Không có gian tham ích kỷ Keo kiết bọn xuyển Không có lường gạt gian dối ai Một đồng Và khi cái tâm mình nó Không có tham Không có tham lam ích kỷ Không có sang tham như vậy Thì cái hành động mình làm á Là nó tạo ra công đức Khi mình buôn bán là mình bán hết sức là chân thành, chân thật Mà thậm chí những người mua hàng Nếu mà họ là người nghèo Họ đến họ mua đó Nhiều khi mình thấy họ cũng thương phải không Thôi mình bán cái giá vốn không có lời Thậm chí là cho nữa Họ nghèo quá đi Thầy cũng có biết Phật tử này Họ cũng có duyên gặp Thầy Khi gặp Thầy Thầy cũng giảng về cái đạo đức Là không có gian tham Ích kỷ, keo kiết, bọn sẻn Cho nên Phật tử này Khi nghe Thầy dạy như vậy Là về sống theo cái đạo đức Phật tử này là buôn bán Tạp hóa đó Bán đủ thứ đồ hết Và do Phật tử này Nghe thầy dạy á, về kinh doanh buôn bán rất là chân thật Bán đúng giá không bao giờ có cái ý là lời lời nhiều Thậm chí á, à, có những lúc người ta đến mua hàng á, mà người đó là người nghèo á, Thì cũng bán cái giá vốn không có lấy lời Hoặc là Phật tử có kể thầy nghe đó là khi con bán đó Khách hàng họ đưa tiền con Mà con điếm tiền Thì con thấy nó dư tiền Dư cái tiền họ đưa đó Khi dư là con nói Con trả lại liền Không có lấy cái tiền dư đó Điếm tiền thấy dư là trả lại 
Hoặc là lúc có người đến mua hàng mà Thấy người này cái thân phận, cái hoàn cảnh họ Rất là khó khăn, có vẻ là nghèo lắm Cho nên Phật tử này cho luôn Phật tử Thì cái hành động này có tốt không quý Phật tử? Đó là công đức đó. Mà tại sao Phật tử phải có những cái hành động công đức này, đạo đức này Là do đâu? Là do tâm Phải không? Tâm giải thoát quả Tâm giải thoát quả là tâm không có tham Không có tham lam ích kỷ Kêu kiết bọn sẻn Người mà không có tham lam ích kỷ Kêu kiết bọn sẻn á Người đó mới có tình thương Mới có tình thương yêu thật sự Phật tự Chúng ta mà không có cái tâm tham lam ích kỷ á Thì mình mới có cái tình thương chân thật Đối với mọi người xung quanh mình Ví dụ Phật tử hồi nãy đó Là người mua hàng Nếu mà đưa tiền dư là trả lại liền Nếu mình lấy tiền dư thì người kia mất tiền Tội họ lắm Vì tội họ thương họ mà trả lại Đó là tình thương đó Cái tâm mình mà nó không có tham lam ích kỷ Nó mới tạo ra cái năng lượng tình thương cho ta Mà trong kinh Đức Phật gọi là tâm từ đó Lòng từ đó Phật tử Phật có dạy mình tu tập từ Bi hỷ xã Thì trong đó Phật có dạy mình là Tu tập tâm từ Tâm từ là lòng thương yêu Vô điều kiện Ví dụ lỡ người này có ghét mình Thì mình cũng thương họ Không có hường trách họ Đó là tâm từ đó nha Hoặc là Người này họ có Giang dối lường gạt mình Mình biết họ như vậy Nhưng mình cũng không có trách họ Không có ghét họ Hoặc là nhiều khi người này Trước đó họ quý mình Họ thương mình Bây giờ họ ghét họ bỏ mình Họ không thương họ không quý nữa Nhưng lòng mình Vẫn thương họ Vẫn tôn trọng họ Vẫn tha thứ cho họ Và khi mình thương Mình tha thứ như vậy á Thì trong lòng mình có khổ Có buồn giận người kia không Hết liền à Mà cái tâm đó nó còn tham không Hết tham luôn Có nghĩa là Trong tâm mình nó không có đòi hỏi Người này phải thương tôi Đừng có bỏ tôi Người này đừng ác độc với tôi Trong lòng nó không có muốn Đòi hỏi cái điều đó Cái tâm đó gọi là ly tham đó Ai mà sống với cái tâm ly tham này Không có ham cầu Người này tôn trọng tôi Người này yêu quý tôi Người này đừng có bỏ tôi Trong tâm mình nó không có cái tâm tham cầu đó Thì tâm đó là ly tham Mà khi mình ly tham như vậy Thì mình không còn khổ Nếu lỡ người kia có bỏ mình, có ghét mình Nó không còn khổ nữa Cho nên Phật nói người nào mà không tham á Thì người đó sống trong nếp bàn Cho nên vì vậy Phật nói Ta bảo đảm với các con rằng 
Không tham là Niết bàn Không sân là Niết bàn Trong lòng mình nó không có tham sân với ai Thì tâm đó là Niết bàn đó Ví dụ người này chửi mình nha Chửi mình họ chọc giận mình Họ chê bai mình Họ xúc phạm mình Họ mạ lị Thậm chí là đánh mình nữa Trong cuộc sống này Quý Phật tử có bị cái này chưa Nhiều khi họ đối xử Không tốt với ta Thấy không Họ ghét mình Tìm cách hại mình Vu oan Giáng họa cho mình Nói xấu mình Vân vân Nhiều lắm Và trước cái hoàn cảnh xấu này á Chúng ta là người Có cái tình thương Có cái tâm từ Thì Mình biết rằng Khi họ làm những cái điều không tốt đó Thì họ cũng khổ lắm Đức Phật có dạy Cái người mà ác với ta đó Mắng chửi ta Ác độc với ta Chính họ là Gây cái nhân khổ cho họ Cũng vậy nếu mà chúng ta ác độc với ai Ganh ghét ai Tham lam ích kỷ với ai Thì Mình làm ai khổ Mình khổ Phật tử lưu ý nha Đức Phật có dạy mình á Nếu mình ghét người kia Sân giận người kia Chê bai Chỉ trích nói xấu người kia Khi cái hành động mình làm như vậy Đó là mình Gieo cái nhân xấu Cái quả khổ của mình đó Cũng vậy cái người kia đó Họ cũng sân giận ác độc Tham lam ích kỷ Chê bai nói xấu mình Thì chính người kia Tạo cái nhân xấu Và tương lai chịu quả khổ Thì Cái trường hợp này Phật gọi là Kẻ thù hại kẻ thù Nghĩa là khi mình sống ác với ai Không tốt với ai Thì đó là nghiệp xấu của mình Hoặc người kia cũng vậy Họ sống không tốt với mình Ác độc với mình Thì họ cũng tạo cái nhân xấu cho họ Tương lai họ phải chịu khổ Cho nên khi chúng ta hiểu ra điều này á, Lỡ mà ai có hung dữ với mình Ác độc với mình Tham lam ích kỷ với mình Thậm chí là họ lường gạt gian dối mình nữa Họ mượn tiền mình mà họ không trả Họ có ý dực luôn đó Cái điều này có không quý Phật tử? Ừ. Có đó Thì trước cái hoàn cảnh xấu này Ai khổ đây? Ai tạo nhân? Ai chịu quả đây? Chính người đó đó Còn mình bị người ta lừa gạt mình Giật tiền mình, gian dối Ác độc với mình Khi mình gặp cái quả đó Cái nhân này trước đây Mình tạo phải không Đức Phật có dạy mình á Nếu mình gặp cái hoàn cảnh khổ Hoàn cảnh xấu nào xảy ra đó Thì Phật nói rằng Đó là nhân quả của mình đó Cho nên trong chân lý tứ diệu đế Đức Phật Ngài có dạy chúng ta Hai cái sự thật 
về khổ và nguyên nhân của khổ gọi là khổ đế và tập đế thì trong cuộc sống mình mình gặp những cái khổ nào xảy ra đó thì Phật dạy rằng đó là nguyên nhân mình gây trước đây cái nhân mình gieo tạo trước đây ví dụ như người này họ hung dữ ác độc với mình gian tham ích kỷ gian dối lường gạt giật tiền mình thì mình biết rằng là quá khứ mình gieo nhân xấu khiến bây giờ mình gặp lại cái quả xấu này mình gặp cái môi trường xấu này và khi mình hiểu ra cái sự thật nhân quả khổ và nguyên nhân khổ mình gieo mình tạo bây giờ cái quả nó đến thì mình còn trách ai được không quý phật tử không còn trách ai được vì mình đã hiểu quá rõ khổ và nguyên nhân khổ mình đã tạo cuộc đời mình đó, cái khổ gì mà nó đến đó, thì mình biết rằng đó là nguyên nhân thì nhân quả khổ nguyên nhân khổ nó nó có ba thời quá khứ hiện tại và tương lai ví dụ như là hiện tại này nè thân mình đang chịu cái khổ gì vậy? thì mình biết quá khứ là mình gieo cái nhân đó nếu đời này hiện tại này thân mình đang chịu cái quả khổ như là nghèo khổ nè túng thiếu làm ăn thất bại thì quá khứ là mình tạo cái nhân gì đúng rồi đó quá khứ mình gieo cái nhân là bọn sẻn nếu mà cái tâm mình nó gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn đó là mình gieo nhân xấu cho nên nếu mà hiện tại này mình đang chịu cái quả khổ nghèo khổ túng thiếu làm ăn thất bại kém may mắn thì biết chắc rằng là quá khứ mình tham lam ích kỷ khiến hiện tại này mình chịu cái quả khổ đó mà khi mình biết ra sự thật nhân quả khổ như vậy thì lỡ mình có nghèo khổ túng thiếu làm ăn thất bại mình có than trách ai được không quý vật tử không đến đây nó không có than trách ai được nó than trách rằng là tại cuộc đời tôi bất hạnh sinh ra nhầm cái cái sao mạng không tốt trước đây người ta hay đổi thừa hoàn cảnh đó quý phật tử nếu lỡ họ sinh ra nhầm cái năm nào tuổi nào cái số mạng không có lành là khiến họ gặp những cái điều xấu xảy ra họ cứ nghĩ như vậy họ đổ thừa cho cái hoàn cảnh cái nơi mình ở có thể là làm nhà làm cửa không có đúng hướng rồi đặt cái bếp trong nhà không đúng hướng làm cái cổng không có đúng hướng do xây dựng nhà không đúng hướng đó, khiến cái tiền không có vào mà tiền ra làm ăn lận đận thất bại thì trước đây phật tử mình có bao giờ tin cái điều này không quý phật tử đó. khi mà người ta gặp cái rủi ro gì gặp cái điều bất hạnh gì 
gặp cái điều kém may mắn gì gặp cái điều không tốt gì thường là người ta vinh vào những cái điều kiện như vậy họ nghĩ rằng là tại do mình xây nhà cửa không đúng hướng khiến mình làm ăn lận đặn không phát triển không tốt được trước đây phật tử mình có tin cái này không có không biết phật tử thì à, nãy giờ thầy nói cho phật tử mình biết rồi đó mọi cái nhân quả khổ vui á là do nghiệp của mình tạo ra nha đức phật gọi là nhân quả công bằng nhân mình đã gieo thì bây giờ mình gặp cái quả xấu đó nhân quả này là do mình tạo ra nhưng nãy giờ thầy nói đó đời trước mình gian dối lường gạt ai tham lam bọn sẻn ích kỷ ai thì đời hiện tại này mình lận đận mình không có khá lên làm ăn không có phát triển tốt lên à khi mình hiểu ra cái điều này á thì đó là chánh kiến đó phật tử nhớ nha khi mình hiểu ra cái nhân quả thiện ác công bằng mình biết nhân quả rõ ràng như vậy đó là chánh kiến và khi mình có chánh kiến rồi đó thì từ nay nó không còn tà kiến tin vào những cái điều mê tín dị đoan đó. nhưng nãy giờ thầy nói đó có người hiểu là tại tôi xây cái nhà này không đúng hướng đặt không đúng hướng khiến cho uh, gia đình lục đục mất hạnh phúc hoặc là làm ăn kém không có khá giả được vân vân người ta vinh vào cái điều kiện cái hoàn cảnh xấu đó nhưng mà điều này có đúng không quý Phật tử hoàn toàn không có đúng nếu mà chúng ta hiểu á, nhà cửa theo cái phong thủy địa lý như vậy đó mình tin vào ngày giờ tốt xấu như vậy đó cái đó là không có tránh kiến thật tử nhớ nha tại sao không có tránh kiến tại vì nó không có đúng nhân quả công bằng phải không nghĩa là cái người mà có tránh kiến á, hiểu đúng nhân quả công bằng á, nếu lỡ mình gặp cái cảnh xấu đi lỡ mình làm ăn không tốt hoặc là cuộc đời mình không có may mắn thì mình biết rằng đó là nhân quả của mình đời trước mình tạo cái nghiệp không tốt ham lam ích kỷ kêu kiết bọn sẻn gian dối lừa gạt mọi người làm cho con người đau khổ mất mát mình làm như vậy là mình gieo nhân thì hiện tại này những cái quả khổ quả xấu này xảy ra đó là quả của mình mà khi mình biết nhân quả như vậy thì tâm đó là chánh kiến đó khi mình có chánh kiến như vậy nó còn tin vào cái ngày giờ tốt xấu nhà cửa làm sai hướng sai ngày sai giờ nó còn tin cái này không không còn tin nữa khi mà nó có chánh kiến á, thì cái tà kiến á, mê tín dị đoan ngày giờ tốt xấu năm sau tháng hạn không còn phật tử 
Trước đây mình không có chánh kiến á Mình sống trong tà kiến á Thường là người ta vinh vào các điều kiện như vậy Họ tin rằng năm nay là năm sau hạn Mình gặp cái sao xấu gì đó Thì họ nghĩ rằng chắc năm nay là mình gặp tai ương á Hoạn nạn Trước đây Phật tử có tin cái này không? Đó, mình tin rằng năm nay là gặp cái sao xấu Sao thấy bạch, sao ký đô, sao la hầu à, Nhiều loại sao gì đó Do người ta nghĩ rằng năm nay là năm sao xấu Mình sẽ gặp điều xấu Rồi lúc này mới làm gì đây Phật tử Cúng sao giải hạn Cái ngày mà thanh minh đó Phật tử Họ cúng giấy tiền vàng mã Đóng đóng như vậy Giấy tiền vàng mã đó Họ đốt đóng đóng như vậy Mà tính ra cái tiền đốt giấy tiền vàng mã Cái người giàu đó là Mấy chục triệu đến một trăm triệu như vậy đó. Còn cái người mà nghèo Thì có thể là mấy trăm nghìn Một hai triệu Còn người giàu có đó Gọi là những người mà đại gia đó, Những người mà có điều kiện Kinh tế nhiều đó. Họ nghĩ rằng để mà họ Buôn bán làm ăn tốt Thì phải cúng Cúng sao giải hàng Đốt giấy tiền vàng mã Để cầu cái sự may mắn Sự làm ăn tốt Họ tin vào những cái điều đó Cho nên chúng ta thấy là mỗi năm đó, Người dân Việt Nam mình Tin vào những cái điều Mê tín dị đoan này Mà hại biết bao nhiêu tiền bạc Nghe nói một năm như vậy là Đốt với tiền vàng mã là mấy nghìn tỷ đó Phật tử Mấy nghìn tỷ đó Khủng khiếp không Nhất là những cái lễ lớn Như là rằm Rằm tháng 7 nè Những ngày rằm á Hoặc là những Ngày dỗ Ma chay Hoặc là những cái ngày Tết Tết nguyên đáng Thì những cái lễ hội nào Cũng đều có đốt giấy tiền bàn mã trong đó Mà bao nhiêu Tiền của Tiền bạc Mua về để mà đốt Thì chúng ta thấy điều này Nó có đúng nhân quả không Nó hoàn toàn không có đúng nhân quả Phật tự Đức Phật dạy mình đã tội phước á, Là do tâm mình tạo ra Quả khổ, quả tốt Quả lành là cũng do Nghiệp quả của mình tạo ra Hiện tại này Nếu mình gặp cái nhân quả khổ nào Điều xấu nào Đó là nhân quá khứ mình gieo Và để cái quả khổ này Không có đến nữa đó Không có xảy ra nữa đó Thì Phật dạy mình Tu tập Để mà đoạn diệt Đoạn diệt cái quả khổ đó Ví dụ như là lỡ mình Không có may mắn đi Mình không có Điều kiện vật chất nhiều Kém may mắn Thì Đức Phật Ngài dạy mình Cái đạo đức Mình sống để mình không có Bị cái khổ nhân quả Kém may mắn Thì Đức Phật Ngài dạy mình Cái đạo đức là Hoan hỷ 
bằng lòng cái nhân quả này Phật tử chúng ta nhớ nha Khi mình gặp cái điều xấu nào xảy ra Hoàn cảnh xấu nào xảy ra Thì trong tâm mình á Tu tập cái niệm hỷ Trong từ bi hỷ xã Phật gọi là hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ Cái quả khổ nào đến với ta đó Thì lòng mình niệm hỷ Mình cứ hoan hỷ đi Lỡ mình thiếu thốn Kém may mắn Thì mình hoan hỷ cái hoàn cảnh đó Thì Phật dạy mình cái đạo đức là Bằng lòng biết đủ tri túc Cái tâm biết đủ Phật tự Biết đủ là gì? Những gì mình có Mình hoan hỷ cái điều đó Ví dụ lỡ mình thiếu thốn cái điều gì đó Thì mình cứ hoan hỷ bằng lòng Biết đủ cái điều đó Trong tâm mình nó không có đòi hơn Muốn hơn cái điều đó Đó là biết đủ đó Ví dụ như thầy ví dụ cái trường hợp này Trường hợp như là Phật đi Ngày sống cái hạnh là biết đủ Hằng ngày, ngày đi xin ăn Ai cho gì ăn nấy Cho ngon thì biết ăn ngon Cho dở, biết ăn dở Nhưng tự lòng không có khen chê Không có đòi ăn ngon Hoặc là phiền não ăn dở Ngài tự biết đủ bằng lòng cái cái tâm của Ngài Ví dụ lỡ ngày nào Ngài đi khắc thực Người ta cho ít Thì Ngài hoan hỷ tự biết đủ ăn ít Chứ trong lòng là không có sự đói, sự thiếu thốn, sự nghèo khổ Trong tâm của Phật Ngài tự biết đủ Nếu lỡ người ta cho ít thì mình ăn ít Thậm chí có ngày đi sinh lỡ người ta không cho đó Thì Ngài hoan hỷ bằng lòng biết đủ cái ngày hôm đó Biết đủ là mình không có đòi hỏi Ví dụ người này cúng dường Phật Mà Đức Phật thấy ít quá Đức Phật nói tại sao hôm nay cúng dường ít quá Ngài có khởi cái niệm đó không? Không Đó là biết đủ đó Mình tự biết đủ Đức Phật Ngài tự biết đủ Cho ít thì Ngài biết Ít Cho nhiều Ngài biết nhiều Nhưng mà không có tham sân trong đó Ngài tự bằng lòng biết đủ cái điều đó Do Ngài sống cái tâm biết đủ như vậy Thì Ngài có buồn khổ Khi thiếu thốn không Không có khổ Ngài hoan hỷ Bằng lòng biết đủ cái hạnh như vậy Thì Ngài không có Cảm giác khổ Thiếu thốn Do Đức Phật Ngài sống cái hạnh thánh đó Cái tâm đạo đức Cái tâm ly tham đó Mà Ngài không có cảm thấy rằng là Ngài thiếu thốn đối khác Nghèo khổ Túng thiếu Ngài không có than vãn ai điều gì Cho nên cái tâm đó Phật gọi là Tâm dạy thoát quả công đức Nãy giờ Thầy à, giảng như vậy Phật tử mình cứ hiểu được Tâm dạy thoát quả Công đức chưa Dạ như là Thầy hiểu Thầy sợ làm cái được 
Đúng rồi đó Thì cái gì nó cũng phải có cái Thời gian để mà mình thực hiện Phải không Cũng giống như là mình muốn ngôi nhà này á Được hoàn thiện Được tốt Thì nó mất bao lâu Mất gần 3 tháng Nếu tính luôn cái móng là, là 4 tháng á Mà trong thời gian làm như vậy là Cực khổ lắm Mình cực khổ thì cái nhà này nó mới hoàn thiện được Phải không? Bây giờ mình ngồi đây mình thấy nó mát mẻ Cảnh quan rất là trang nghiêm thanh tình Thì trước đó nó mất một thời gian dài như vậy Thì cũng vậy Mình muốn cái tâm mình đó, nó được an lạc á Hạnh phúc không có đau khổ á Thì mình cũng phải vất vả Siêng năng trong sự tu tập Mình xây dựng cái ngôi nhà giải thoát Cái tâm giải thoát của mình Mình muốn được như vậy là mình phải Tích cực, siêng năng sống trong điều thiện Trong bác chánh đạo Phật gọi là chánh tinh tấn Chánh tinh tấn là gì? Là siêng năng hàng ngày Mình trau dồi cái điều thiện Mà khi trau dồi cái điều thiện á Nó có khó không? Khó chứ Giống như nãy thầy nói Muốn làm cái nhà này hoàn thiện á Thì nó cũng phải vất vả Một thời gian nó mới hoàn thiện được Thì cái đạo đức tâm hồn của ta cũng vậy Mình muốn thay đổi nó Thì nó phải có một thời gian thử thách Để mình tu tập Trao dồi cái thiện Ví dụ trước đây á, Ai nói mình Cái điều gì không tốt Mình hay giận hay buồn Nhưng bây giờ mình là người biết tu rồi Biết hướng thiện rồi Lỡ ai có nói Xấu mình, chửi mắng mình Thì mình nhắc liền Thôi Đó là nhân quả của mình Người chửi mình họ cũng khổ lắm Tâm này hãy tha thứ thương xót cho họ Những lúc mà mình siêng năng Trau dồi cái ý nghiệp thiện đó Cái tâm thiện đó Đó là mình tu đó Phật tử Ví dụ trước đây là Ai nói mình mình giận cả ngày Còn bây giờ nghe nói xong thì mình nhắc thôi Tâm này hãy hị xả Không nên giận nên buồn Thì nó còn được có một tiếng Phải không Mỗi ngày mình nhắc như vậy đó Thì cái sân mình á Nó giảm từ từ Trước đây ai nói mình nói Mình giận suốt ngày Thậm chí là Cả tháng như vậy Ví dụ người này mà Làm cái điều gì xấu cho mình á Ác độc hung dữ với mình Thì mình lúc nào cũng ghét họ Không muốn gặp mặt họ Nghĩ đến họ là mình Đau khổ là mình Ghét họ Cái tâm đó là còn giận đó Phật tử chúng ta nhớ nha Mình chưa hỷ xả ai Chưa biết tha thứ cho ai Cái tâm đó là còn Giận đó Tâm đó là còn nghiệp sân đó nha Cho nên để mình không còn cái nghiệp sân này á Thì Phật dạy mình tu tập là Từ bi Chỉ có tâm từ tâm bi á Nó mới cảm hóa Chuyển hóa cái nghiệp sân giận trong lòng mình Ví dụ mình nghĩ đến cái người ác độc Quý mình á
Thì mình quán tâm bi Mình quán rằng là Cái người kia họ ác độc với ta Hung dữ với ta Thì ai khổ Người đó khổ Cái người mà giận nè Ác độc nè, chửi mắng nè Thậm chí là đánh đập ta nữa Thì chính người kia khổ đó Cho nên chúng ta thấy trường hợp như Phật đó Người ta đến chửi Phật Mà lị Phật Thậm chí là giết hại Phật luôn đó Trường hợp đi bà Đạt Đa đó Nhưng mà Đức Phật biết rằng Để bà Đạt Đa làm cái việc đó Ai khổ Để bà Đạt Đa khổ Khi Đức Phật biết Để bà Đạt Đa làm cái hành động Ác hại Phật Gieo cái nhân khổ cho Để bà Đạt Đa Thì lòng Đức Phật thương xót vô lượng Do Đức Phật Ngài sống với niềm thương xót Cái người hại mình như vậy Thì trong lòng Đức Phật Còn giận còn ghét Để bà Đạt Đa nữa không Hết liền Phật tự Cái tâm ghét đó, Cái tâm giận hờn người kia nó Biến mất liền Vì vậy trong kinh Pháp Cú Phật nói đó, Hận thù Diệt hận thù Không đời nào diệt được Từ bi diệt hận thù Là định luật ngạn thu Từ bi diệt hận thù Hận thù là gì? Là cái tâm sân giận Ghét bỏ Hương thua Lẫn nhau Cái đó gọi là hận thù Cái tâm mình nó còn hương thua Ghét bỏ Sân giận buồn phiền Mọi người xung quanh ta Tâm đó là còn hận thù Khi mình niệm Cái tâm từ, tâm bi Tâm hỷ, tâm xã như vậy Thì mọi cái khổ não Hờn giận Đau khổ hoàn cảnh xung quanh ta Đoạn diệt hết Cái tâm đó là Giải thoát quả công đức Cái tâm mình nó giác ngộ Chơn chánh rồi Thì từ nay á Hoàn cảnh gì nó cũng mang đến hạnh phúc cho ta Đó là công đức đó Ví dụ người này ghét mình Nhưng mình thương xót cho họ Hỷ xã cho họ Đó là công đức đó Tâm mình không có giận người kia Đó là công đức đó Mình nghe người ta chửi mình Mình không giận người ta Đó là công đức đó Phật tự Cho nên là thân khẩu ý này Lúc nào cũng sống cái thiện Không có tham sân si với ai Thì tự nó tạo ra công đức cho ta Khiến tâm mình lúc nào Cũng an nguy hạnh phúc Không có đau khổ với ai được Cái tâm đó Đức Phật nói Giống như là hoa sen Hoa sen sống trong bùng Mà tinh khiết Không bị ô nhiễm bùng Đó là công đức đó. Cái tâm mình Hết phiền não tham sân si Thì cái hoàn cảnh khổ gì xảy ra Nó đều bình an Giải thoát Giống như là hoa sen Sống giữa bùng mà tinh khiết Tâm mình cũng vậy Khi mà nó giải thoát rồi Thì cái hoàn cảnh gì Cũng tạo ra công đức cho mình Như nãy giờ thầy nói Nếu lỡ mình Thiếu thốn kém may mắn Nhưng lòng mình hoan hỷ biết đủ Không có sang tham lợi dưỡng Vân vân Đó là công đức đó. 
Chứ đừng có nghĩ là mình nghèo, mình khổ mà mình không có làm phước được. Từ nào giờ người ta nghĩ là muốn làm phước là sao? Phật tử, đến chùa bố thí cúng dường làm việc công đức thiện, thấy không? Cái đó nó cũng là một phần công đức nha. Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu cái công đức mà Phật dạy mình á, là cái tâm thiện. Như nãy giờ Thầy nói đó, người ta chửi mình mà mình hỷ xả cho người ta, đó là công đức đó. Mình về nhà chồng Anh giận lên, anh la, anh mắc Anh mắng mình Mình thương xót ảnh Hỷ xả cho ảnh, đó là công đức đó Cho nên Cái tâm mình nó giải thoát rồi á Cái hành động suy nghĩ mình Cái gì nó cũng là thiện hết Và cái gì nó cũng tạo ra công đức hết Cho nên trước đây á Trong kinh có dạy là Phiền não tức là bồ đề đó. Trong cái cảnh khó, cảnh khổ Mà lòng mình hoan hỷ Buông xả Thì tự nó tạo ra công đức lành cho ta đó. Sở dĩ mình đi làm từ thiện Bố thí cúng dường Cái hành động đó là gì đó Mình diệt trừ cái tâm nào Cái tâm Tham lam ích kỷ Kêu kiết bọn sẻn đó Cho nên trong kinh Phật dạy mình Niệm thí là như vậy Điểm thí là mình từ bỏ cái tâm tham lam ích kỷ ừ. Mình biết giúp đỡ mọi người Sang sẻ điều tốt cho mọi người Đó là niệm thí đó. Do cái tâm này nè Nó không có tham lam ích kỷ á, Nó mới đi làm việc từ thiện được Phải không? Chứ cái người mà còn cái tâm tham lam ích kỷ tiết của đó Họ có bao giờ mà biết bốn thí cúng dường không Phật tử? Không có đâu Cho nên chỉ có cái tâm Giải thoát Cái tâm không còn tham sân si ấy, Nó mới tạo ra công đức lành cho ta Ví dụ cái người mà không có sân ấy, Không có hờn giận ấy, Thì Nó tạo ra công đức lạ Dung sắc Cái người mà có sắc đẹp ấy, Muốn có sắc đẹp ấy, Đừng có giận ai nha Mình mà giận á Thì mình tạo cái nhân xấu xí đó Cái nhân quả xấu xí Cái thân mình là như vậy Người mà giận Sân giận á Nó tạo ra cái nhân xấu xí Cái quả xấu xí cho ta Cho nên mình muốn cho Mình có được dung sắc Dễ mến Thì Mình sống cái tâm Hoan hỷ Không có giận, không có sân với ai Là như vậy Thì nãy giờ Thầy giúp cho quý Phật tử Hiểu được cái đạo đức Giải thoát Phật dạy Mình xem nó là Món ăn Giải thoát của mình Hằng ngày mình nhớ lời Phật dạy Nhớ lời quý sư Dạy Để rồi mình về á, Mình siêng năng Trau dồi cái điều Đạo lý đó Mà trong kinh Phật gọi là niệm tăng đó. Bốn cái niệm đó Niệm Phật Niệm Pháp Niệm tăng và niệm giới nha ừ. Niệm là nghĩ nhớ Nghĩ nhớ những điều Phật dạy nè Nghĩ nhớ chánh Pháp Phật dạy Nghĩ nhớ những điều Chư Tăng Quý Sư dạy 
Nghĩ nhớ những giới hành Phật dạy cho mình Hằng ngày mình siêng năng nghĩ nhớ những điều như vậy Thì nó làm cho tâm hồn mình lúc nào cũng an vui hạnh phúc Do mình sống như vậy thì mình không còn khổ nữa Cho nên lần nữa Thầy chúc cho Phật tử Khi giác ngộ ra điều này Thì cuộc sống mình lúc nào Cũng an vui hạnh phúc Luôn được nhiều điều hạnh phúc An lạnh Trong cuộc sống Là như vậy nhé